0: A Bíblia em Gênesis capítulo 17 e o versículo de número 15 semana também tivemos a EMAP da dança, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, um grupo de pastores estão no Mato Grosso, ministrando lá em Nova Mutum, o Ministério de Dança Profética se reuniu na pousada com ministros de várias partes do Brasil, tivemos um retiro com quase 230 homens, se não me engano, de várias partes do Brasil, muitos deles pastores estão aqui conosco. Tem sido muito relevante, irmãos, o que Deus está fazendo, amém. Nós não podemos perder essa simplicidade, esse cheiro, o cheiro de gente, o cheiro da graça de Deus, a ternura de Deus, o cheiro da Sua presença, aleluia. Esse lugar nós não podemos perder, o Deus simples, que se move com profundidades em nosso coração e o Deus simples está aqui nessa noite esse Deus simples que é tão profundo mas ao mesmo tempo é, é tão simples um Deus que me convida para ser criança que diz se você não se tornar como uma criança você não pode ver o reino dos céus não que ele está pedindo para mim ser infantil ele está pedindo para mim ser inocente cabeça de rei mas coração de menino Aleluia Está aí uma experiência que Adão não teve Ser menino Nós precisamos ser menino Aleluia Menino na malícia, diz a Bíblia Mas adultos no entendimento Está aí uma experiência que Adão não teve no jardim Ser menino Brincar como menino Jesus já teve E mesmo quando Jesus era menino Ele já tinha uma cosmovisão estabelecida na sua vida aos 12 anos ele já sabia, por acaso eu não cuidaria das coisas do meu pai, ele já era definido no seu propósito, aleluia, eu estou vendo nesses dias, Deus levantando muitos meninos, muitos meninos e definindo eles no propósito, não peço que Deus improvisa com você, Deus não improvisa querido, Deus tem tudo sob controle, Ele não improvisa, está tudo do jeito que precisa estar, aleluia, eu fico com a palavra que o pastor Juscelio falou aqui na hora da oferta nós estamos no cenário perfeito para que a justiça de Deus seja estabelecida precisaria ter corrupção mesmo para que haja um grande exército precisa ter um, um vaga vale de ossos secos para que haja milagres precisa ter o doente Isso tudo que você está vendo vai virar despojo de guerra para a glória de Jesus tudo isso vai virar despojo na mão do Senhor tudo isso vai virar conquista na mão do Senhor Aleluia Deus nosso, Deus não perdeu o controle Se nós andarmos com Ele e tivermos a visão de Deus Se nós virmos como Deus vê Então nós vamos entender o que Deus quer E é bom entender o que Deus quer Porque daí a gente dá uma resposta certa Para aquilo que Deus quer Aleluia A gente não vai mais tetubiar em coisas E, e ficar perdida Nós vamos estar definido No nosso propósito Nós vamos acordar definidos todas as manhãs Aleluia! Resolvido na vida. A melhor coisa que tem é um homem e uma mulher resolvido na vida, irmão. Que não precisa provar nada para ninguém, não precisa estar tá fazendo coisas para ser aceito no meio de ninguém. Por quê? Porque conhece o seu propósito. Não procure ser aceito por resultados. Você tem que ser aceito por revelação. Você precisa ser, ter uma revelação de quem você é. Por favor, não ande com quem só te recebe pelos teus resultados não tem alianças com quem só anda com você por causa dos resultados que você dá, esse não é paternidade, paternidade é mesmo que você não dê resultados, você ainda é pai, se o filho reprovar de ano, você ainda é pai dele, se ele fizer alguma coisa errada, você ainda vai ser pai dele, aleluia, isso para mim é paternidade, então não faça nada, e se você não se sente aceito, é porque você ainda não tem uma revelação, por favor, não faça nada para ser aceito, o Senhor te aceitou Ele te recebeu Aleluia Vamos falar um pouquinho Gênesis capítulo 17 Versículo 15 Disse também Deus a Abraão Quanto a, quanto a Sarai tua mulher Não mais a chamarás De Sarai, mas Sara será seu nome Eu a abençoarei E dela te darei um filho eu o abençoarei e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Disse Abraão a Deus... Oxalá, Senhor, vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e, lhe, por, e, e lhes, lhe porás o nome de Isaac, com ele estabelecerei a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, e quanto a Ismael, também te tenho ouvido e certamente o abençoarei. Faloei fecundo e o multiplicarei grandissimamente. Doze príncipes gerará e dele sairá e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança, porém, hum, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac. Que Sara te dará neste mesmo tempo, daqui a um ano. Tendo acabado de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e todos os nascidos na sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todos os machos dentre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Aleluia! louvado seja o nome do Senhor irmãos, a história de, de, de Abraão ela, ela é tremenda ela é maravilhosa toda a história da Bíblia, né? a Bíblia diz que toda palavra é proveitosa para nos inspirar, ela é inspirada para nos abençoar e é abençoada para nos inspirar toda a palavra de Deus ela nunca volta vazia, ela tem um propósito definido para aquilo que Deus está querendo fazer Nesses dias Deus tem falado muito comigo sobre uma coisa Uma coisa que a gente precisa discernir Eu acho que a igreja, hoje nós falamos muito disso lá no Retiro de Homens A igreja precisa ser batizada de discernimento A igreja precisa de um batismo de arrependimento Nós temos que entender as coisas de Deus que são permitidas E as coisas de Deus que são planejadas Tem coisas que Deus permitiu, tem coisas que Deus planejou Aquilo, Isaías 14, 42, diz assim, 14, 24, diz assim: Aquilo que eu pensei, confirmei, o que eu, o que eu determinei, executarei. Ou seja, Deus pensa, confirma, determina e executa. Deus, ele não fica, ele não fica tentando. Deus, ele não fica dando tiro para todo lado para ver se acerta alguém. Não, irmão, ele pensa, confirma, determina e executa agora eu preciso entender que o que Deus permite é diferente do que Deus planeja a permissão na realidade é um ato de misericórdia de Deus, tem coisas que Deus permite para me abençoar ou para me pegar mas a permissão é um ato de misericórdia enquanto o planejamento é um ato de propósito de Deus então eu tenho que ficar ligado porque nem tudo que eu estou vivendo talvez Deus tenha planejado talvez eu esteja vivendo na misericórdia de Deus e não no planejamento de Deus enquanto o planejamento é um ato de propósito a misericórdia é como uma manifestação do amor divino diante da desobediência do homem a misericórdia é uma manifestação do amor divino na desobediência do homem na misericórdia tu não morres mas não significa que tu vives porque tu vives é no propósito você pode estar só na misericórdia e não no propósito, na misericórdia você existe, no propósito você vive, aleluia, hoje quando nós falarmos lá para os homens, a gente falava disso, que a mulher ela vive e o homem existe, a mulher parece que ela desfruta mais da vida, você pergunta, você fala para a sua esposa, quando vem falar com você, diz, amor vamos dar uma volta, ela só quer dar uma volta, você quer saber onde vai, quando ela diz, amor, vamos dar uma voltinha, você diz, aonde a gente vai? Ela diz, ah, vamos sair, vamos por aí Não, o homem não vai por aí Ele quer saber onde ele vai E tem uma coisa, se você tiver que mudar de rota no caminho, ele já fica bravo Ele diz, a gente não está indo lá, como é que tem que passar ali? Porque o homem ele é mais definido amém, você já viu o um homem numa loja comprando? ele entra e me dá um daquele aquele lá também, aquele ali, pronto, chega quer mais? não, não quero, não quero, chega a mulher não, ela entra em todas as lojas não é assim? por quê? porque ela, ela vive mais o homem é mais o homem existe, a mulher vive a mulher grita em casa amor, corre aqui, você corre, você está pegando fogo não, é um passarinho que pousou na sacada Pousou um passarinho na sacada Ela disse, corre, vem ver disse, Meu Deus Se for um homem que viu primeiro o passarinho na sacada ele, ele tenta matar ele A mulher se encanta mais com as coisas Ela se encanta Ela conversa com o um vaso de flor Ela conversa com as violetas ela dá nome para as violetas O homem não, irmão Irmão, nós precisamos entender O nosso papel no corpo de Cristo E o que Deus planejou para nós A misericórdia, ela preserva a vida Que está distante do propósito de Deus Ela preserva Mas na misericórdia você não vive, você existe O que Deus quer mesmo é que você viva no propósito de Deus Amém? Amém? Até que a pessoa retorne ao propósito, ela vive na misericórdia. A, a, a misericórdia ela é sempre alvo daquele que se perdeu. Pela misericórdia, nós somos abençoados. Agora, não quer dizer que eu esteja bem, que Deus está me dando coisas, que eu esteja no propósito de Deus. Irmãos, Deus sempre abençoará qualquer projeto que ou iniciativa que visa tocar ele visa a glória dele, ele sempre vai abençoar propósito que estabeleça o reino dele, que estabeleça a vontade dele ele sempre vai abençoar cada iniciativa que, que manifesta um planejamento que, que vai tocar em Deus, mas nem tudo foi Deus que planejou para o homem nem tudo, por exemplo a tenda não foi Deus que mandou Davi fazer Davi fez uma tenda, mas Deus não mandou ele fazer O tabernáculo foi Deus que mandou fazer O templo, Deus deu a planta A arca, Deus mandou fazer Mas tem coisas que Deus não mandou fazer Mas Deus abençoou Porque Deus viu que o homem entendeu E quando o homem entende Deus começa a trabalhar em conjunto Na construção com esse homem Porque a gente também tem que cuidar Porque senão a gente fica sentado esperando a vida inteira por Deus Estou esperando no Senhor, estou esperando no Senhor vai passando o ano, vai passando, o cara está sentado, assistindo televisão, sabe tudo, e está esperando no Senhor, irmão Ismael, ele era a manifestação da benção, mas não da aliança, agora Deus deixou de abençoar Ismael, Deus, Deus deixou de abençoar Ismael, mas qual era o propósito de Deus? Era Isaac, Deus deixou de abençoar, então a benção não significa... A bênção não é um sinal de aprovação de Deus, mas de misericórdia de Deus. Então eu digo: Deus está me abençoando, não significa que eu estou no propósito, eu posso estar na misericórdia. Bênção não é sinal de propósito, bênção é sinal de misericórdia. Eu preciso entender isso, por quê? Porque Deus planejou para Abraão um filho. Deus disse: Eu vou te dar um filho. E, e, e vai passando o tempo porque a pior coisa para a gente é lidar com o tempo Quando Deus fala, Deus não vive no tempo, Ele vive no estado do ser Quando Deus fala, Ele, Ele fala no estado dEle, na condição dEle e não na nossa O problema é que a gente quer que Deus se manifeste na nossa condição Isso Ele já fez, Jesus veio como homem E como homem provou que um homem é capaz de viver com Deus sem pecado Jesus provou isso para mim e para você como homem, amém querido? Ele provou que a gente pode viver com Deus sem pecado Ele cumpriu todos os princípios da lei Jesus viveu a lei na sua essência, não na sua regra Ele viveu o espírito da lei, não a regra da lei Jesus não fazia por um peso, ele fazia por honra porque ele tinha o um entendimento de quem o Pai era, enquanto você não vê Deus como Pai, você vai querer conquistar Deus por coisas, vai querer conquistar Deus pelos seus, pelas suas vontades, pelos seus deveres, pelo seu serviço, e não é o seu serviço que vai tocar o coração de Deus, amém querido? Nós precisamos ter esse entendimento, por quê? O próprio Deus diz, olha Luiz, não sejais, não sejais ansiosos pelos dias de amanhã, basta cada dia o seu mal o Senhor diz para mim viver bem hoje desfrutar da sua presença desfrutar, agora poucos de nós desfrutamos da presença de Deus porque nós não temos uma visão de um Deus como o Pai nós temos uma visão de Deus como Deus e um Deus a gente serve com sacrifício não com honra então, a gente passa mais tempo tentando tocar Deus pelo serviço do que pela paixão, do que pelo amor, do que pela renúncia, do que pela entrega, Deus falou a Abraão, vou te dar um filho, e o teu filho, ele vai sair das tuas entranhas, passa o tempo, vai passando o tempo, Abraão fica velho, e aí tenta ajudar a Deus, aí ele se deita com agar, a escrava que ele trouxe do Egito, enquanto estava lá, na realidade, Sarai trouxe a sua escrava com ela E ela viu que ela não estava gerando filho Ela estava passando da idade A sua carne estava enfraquecendo Estava ficando velha Então ela percebeu, não vai dar certo E ela disse, ó, deita aqui com a minha serva Gera um filho nela para que o filho seja meu Aí a Bíblia diz que quando agar Vamos ler, vamos ler que fica melhor Gênesis 16, versículo 4 Então ele conheceu Agar, e ela concebeu Vendo ela que concebera começou a desprezar sua senhora Então disse Sarai a Abraão Sobre ti seja a afronta que me é dirigida Pus a minha serva em teu regaço E vendo ela agora que concebeu, desprezou-me O Senhor julgue entre mim e ti Disse Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou, e ela fugiu da sua presença. Essa palavra maltratou, no original, vem de desprezou, de humilhou, não de, de agrediu. Então Sarai fugiu da sua presença. O anjo do Senhor encontrou-a junto a, a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E disse a Gar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Vendo-lhe, disse o anjo do Senhor, volta-te, volta, volta e, e para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numeroso, numerosa não será contada disse-lhe também o anjo do Senhor conceberás e, e terás um filho a quem chamarás de Ismael pois o Senhor ouviu a sua aflição olha, olha, olha a promessa de Ismael ele será como um jumento selvagem entre os homens a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará diante de todos os seus irmãos ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Agora olhei para aquele que me vê. Então Sarai pega a sua serva, Agar e diz assim: Deita-te com ela, gera filho nela. E aí, Agar veio da onde? Do deserto. Veio do Egito. Quando ela percebe que ela está gerando. Ela começa a destratar a sua senhora Ela começou a destratar a sua senhora Porque agora está gerando também Irmão H representa o que você gera na carne Sarai representa aquilo que você gera no espírito Aquilo que você gera na carne Isso não pode ser para Deus O que você gera na carne Deus não pode abençoar ele até abençoa pela misericórdia Mas quando ele fala Ele diz, olha, eu vou abençoar Ismael Mas a minha aliança é com Isaac Então quando Agar começou a perceber Que ela estava gerando Ela começou a destratar a sua senhora A sua senhora foi lá E pegou pesado com ela Tenta matar carne para ver o que, que acontece Então Agar fugiu Quando Agar fugiu Ela encontra um anjo e o anjo faz duas perguntas para ela diz, da onde tu vens e para onde tu vais ela quando responde, só responde da onde ela vem ela não responde para onde ela vai porque ela estava fugindo e quem está fugindo não sabe para onde vai quem está fugindo não tem destino diga para alguém que está no seu lado não fuja espera para ser enviado não fuja espera para ser enviado aleluia, quando ela disse, quando ela percebeu que ela estava gerando, sabe por que você não pode fugir? porque o que você está gerando não é seu, é do reino de Deus, é do corpo de Cristo, aleluia, Deus não colocou você para gerar, a não ser por outro propósito, tudo que você gera é para o corpo, é para o Senhor, é para o coletivo, Deus é plural, Deus pensa em tudo, aleluia, Deus, irmãos, Ele não promove homens, Ele promove a verdade, e todo homem que estiver promovendo a verdade será promovido junto com ela. Aleluia, Deus não promove ministérios, Ele promove a verdade. Por isso que você vê gente cair e subindo, 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 de repente, blululul. porque para de promover a verdade. Se eu parar de promover a verdade, eu vou perder a autoridade. E a coisa mais terrível que tem é um pregador sem autoridade. Por quê? porque você pode atrair pessoas mas você não pode mais atrair o céu você não pode mais atrair a graça e a glória de Deus então não brigue por posições, brigue para não perder a autoridade para não perder a graça de Deus irmãos, o que Deus falou para você eu vou te, eu, 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 eu vou te dar filhos eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo Deus falou, ele falou para Abraão Abraão é um filho das tuas entranhas, Sarai, ele disse, vai conceber, por isso que Abraão baixou a cabeça e riu, porque ele olhou para Sarai, ela tinha 98 anos, coitada, tão nova, ele olhou e pensou assim, é impossível, ele baixou a cabeça e deu uma disfarçada e disse, oh, oh meu Deus, eles, Deus não perde tempo com isso, tem Ismael aqui, ó. os Ismael já tem filho Deus, Deus disse, não, eu vou abençoar esse aí também, o que você gerou por sua conta, eu vou abençoar, as coisas que você fez sem consultar a Deus, Deus vai abençoar também, mas esse não é o propósito de Deus, para a sua vida, o que Deus, o que você fez sem a vontade de Deus, fez sozinho, fez por conta, Deus pode até abençoar, por causa da sua misericórdia, e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, mas não é isso que Deus quer, você faz, toma a vida do seu jeito, você faz do seu jeito, você toma as decisões do seu jeito, e aí você acha que Deus dá uma procuração em branco, e a gente sai por aí fazendo porcaria em nome de Deus, porque Deus falou comigo, Deus me abençoou, Deus, não irmãos, Deus é justo, Deus só se move dentro de um espaço chamado verdade, aleluia, então eu quero dizer para você, o que você gerou na carne, Deus vai abençoar também, mas a minha aliança, porém, é com aquilo que você não pode mais gerar na sua carne, a minha aliança, porém, é com aquilo que você vai gerar no Espírito, aleluia, aleluia, pastor, mas Deus, eu fiz tanta coisa errada, pastor, pastor Deus me abençoa, ah, abençoa, mas o que Ele quer mesmo, é gerar aliança no Espírito, no Espírito, aleluia, irmão, porque que tem gente que trabalha com ouro, e está ficando pobre, e tem gente que trabalha com lixo e está ficando rico. Tem gente trabalhando com lixo e enriquecendo. E tem gente trabalhando com ouro e empobrecendo. Por quê? Porque não é a matéria, não é o que você faz. Mas quem está por trás disso? Quem está sobre isso? Quem está com as mãos estendidas aí, você? Aleluia! Você está gerando debaixo de uma palavra de Deus ou tomando decisões por sua conta? Abraão olhou para Sara e disse: Não, Deus, não perde tempo com isso. ele Olhou Sara, né? E Deus já tinha falado com Sara. Ela deu uma risada. Agora Deus está falando com Abraão. Não, Deus está falando com Abraão. Não tinha falado com Sara ainda. Depois é que fala com Sara. Abraão baixa a cabeça e fala no seu coração. Ele diz assim: Meu Deus. É, né? Vai ter, ele sorriu, ele, a Bíblia diz que ele sorriu por dentro, quando ele fala no seu coração, ele sorri por dentro. Ele está dizendo assim: Deus não, não perde tempo com isso, Deus. Ele olhou para Sara e ele dormia com a Sara. Ele diz: Deus, desse mato não tem coelho, não. Aqui, agora o que eu vou te falar uma coisa: o que você vai gerar para Deus não vem pela sua capacidade vem pela mão de Deus sobre a sua vida vem pela graça de Deus na sua vida tem pessoas que sabem muito mais do que você pessoas que tem a capacidade de gerar muito mais recursos que você, mas não vão gerar o recurso que você gera por causa que não estão fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus o que você vai gerar daqui por diante, você vai gerar por causa da palavra de Deus você está debaixo de uma palavra de Deus amém irmão? passa o céu e passa a terra mas a sua palavra não há de passar amém? Aleluia Você viu aqui a promessa de Ismael Será como um jumento selvagem Ele será contra todos E todos será. Até hoje é assim, é ou não é? É ou não é? A Bíblia diz que Ismael habitou aonde? No deserto Até hoje eles habitam no deserto irmão. São donos dos, Das maiores empresas Petrolíferas Está na mão de Ismael porque Deus abençoou. Deus disse: Eu vou abençoar Ismael também, mas a minha aliança, porém, a minha aliança, ela será com Isaac. Não pense que você pode gerar na carne e Deus ir assinando tudo que você, todos os cheques em brancos que você vai passando. Não pense que Deus te deu uma procuração para fazer o que você quiser da sua vida, porque afinal de contas eu preciso ser feliz e você vai dando jeito na sua vida para ser feliz, não querido, felicidade não é um sentimento, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a sua, é a, é a alegria dele, não é a sua, é quando você alegra ele que você se fortalece, é quando você alegra o coração dele com seus princípios e com as suas atitudes, é que você se fortalece, você não é fruto do meio que você vive irmão, você não é fruto meio que você vive, olha, Davi era um rei forte, mas o reino que ele regia era um reino fraco. Davi teve que brigar com muita gente para conquistar todas as terras. O rei era forte, mas o reino era fraco. Quando ele passa para Salomão, o reino já era forte, mas o rei era fraco. E aí, logo em seguida, no outro reinado, na, na outra, na outra geração, o dividiu dividiu por quê? porque agora o reino era forte, mas o rei era fraco não querido, você precisa ser forte no Senhor Deus fechou uma aliança com você Deus tem um propósito com você você não pode tentar ajudar Deus, amém? amém? não tente, ajuda Deus por isso que Isaac se chama Isaac por causa do riso porque eu vou dizer uma coisa para você, olha aqui quando você começar a gerar o que Deus falou que você vai gerar, você vai dar risada você diz, não, eu não tenho capacidade de fazer isso eu quero dizer que quando nascer o que você gerar na vontade de Deus você vai olhar e vai dizer, não, porta isso é meu porque Deus vai te impressionar com aquilo que ele vai gerar das tuas entranhas o Senhor vai impressionar você com aquilo que ele vai gerar das suas entranhas, você vai saber que não tem capacidade nem condição de fazer o que Deus está chamando você para fazer, você vai saber, você vai começar a, a, a fazer contas, vai dizer não, não vai dar, e vai dar, você vai começar a, a contabilizar algumas coisas, você vai perceber que não tem condição nenhuma de isso dar certo, só vai dar certo porque você está debaixo de uma palavra de Deus. Deus vai fazer você sorrir com aquilo que você está gerando. Cutuca alguém que está perto de vocês assim, Deus vai te impressionar. Quando nascer, você vai se impressionar, irmão. Você vai estar tá impressionado, aleluia, você vai se impressionar com aquilo que está nascendo. Você vai se impressionar com o que Deus está gerando na sua vida. Porque quando nascer, quando Deus falou para Sara, para Abraão, eles riram, vai ter que rir mesmo, irmão o cara tem 98 para 99 anos, Deus fala com ele, com 99 anos, ele gera com 100, ela era uma gatinha também, novinha, menina, entendeu? O que você vai gerar para Deus, não vai nascer na força da sua carne, aleluia, todas as mulheres estéreis da Bíblia, geraram filhos ilustres, quando Deus falava, vou te dar filhos, ela gerava ilustres, por quê? porque nascia segundo a palavra de Deus, Deus pegava aquilo que não funcionava, que não dava certo, que não gerava e dizia, eu vou te dar filhos, é assim que vai ser, vou fazer desse jeito aí, aleluia, então nós precisamos entrar, eu, eu, eu nos últimos dias irmãos, eu tenho procurado trazer esperança para a igreja, se perder um pouco da esperança na igreja, se perder um pouco, se perder um pouco do propósito, do destino, daquilo que Deus quer fazer irmão, tenha esperança irmão, porque não vai nascer por sua força por sua capacidade, por sua condição o que você está gerando vem pela vontade de Deus, amém aleluia, dá uma olhada no espelho e vê se você é capaz, não é você não tem força para isso mas Deus vai fazer Ele vai fazer por quê? porque Deus tem interesse em fazer através de você Deus tem interesse de ser Deus da terra através de você por favor não tente ajudar Deus em nada amém, você não vai conseguir explicar o que Deus está fazendo para ninguém pessoas vão bater lá na sua porta como é que você faz você vai querer ensinar os outros, não dá nada certo irmão uma vez eu e o pastor Lapa, a gente foi aqui convidado para dar uma palavra aqui na universidade faz anos isso a gente foi dar uma palavra na universidade sobre liderança e administração de empresas eu nunca liderei nada na vida e nós fomos lá. Era, era o segundo ano de administração de empresas. Vamos lá, vamos. Levei uma caixa de Bíblia para dar. Tinha 98 Bíblias na nossa caixa. E fomos lá, botei minha roupa de crente. E fui lá toda arrumadinho. Chegamos lá, a professora me chamou e disse: O senhor é pastor, né? Eu digo, sou. Ai pastor, seria tão bom se o senhor não falasse de religião, né? Para a gente não perder. O fio da, eu digo, tá bom, Satanás, pode deixar, pode deixar a capeta, eu não vou falar, pode? Eu enganei o diabo aquele dia, irmão. Eu disse, não, Satanás, pode deixar, não vou falar não, fica tranquilo. O medo do diabo é que você fale de Jesus. O medo de Satanás é que as pessoas descubram quem Jesus é. E eu tô lá, irmão, era é assim. É... Né, e, afinal de contas não é como você empregar numa igreja era, faz muitos anos a gente estava começando eu não falava esse monte de idiomas que eu falo hoje <risos> aleluia então eu estava começando peguei um caderno de 20 matérias e comecei a escrever em casa a liderança é a arte de liderar o líder que lidera é o líder e, e comecei a escrever e fui escrevendo o líder é aquele que lidera né? Sempre toda liderança tem um líder E tal, e tá e tá E fui, fui falando E aí quando eu chego a, 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 a prof Ela tenta me intimidar Já não fala de Deus aqui Não, pastor, não pode deixar, querido Eu vou, eu vou me controlar E eu me controlei, eu fiquei lá e disse Queridos, é, muito boa noite é, Eu estou aqui para falar de liderança é, O líder é o cara que lidera É o rapaz que lidera É o não, Sumiu tudo, acabou tudo, acabou tudo. Eu andava de um lado para o outro, ficava todo mundo olhando um para o outro. O que ele está te falando? E aí, de repente, você sabe quando ele chega? Sabe ou não sabe? Você sabe, irmão. Oh, 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 checatararabará quando ele deu aquela sopradinha no cangote, quando ele deu aquela sopradinha no cangote, dez minutos depois eu já estava, queridos irmãos, eu vou falar de liderança para você, quantos aqui vão ser líderes nessa nação, quantos vão ser donos de empresa? todo mundo levantou a mão, eu digo, então leia esse livro de liderança, pastor Lapa, me dá esse manual de liderança, de administração, Me dá aqui a Bíblia Peguei a Bíblia E disse aqui Você quer liderar? Você quer ser um empresário bem sucedido? Leia esse livro Aqui você vai aprender a matar a fome de cinco mil com cinco pães e 2 peixes Aqui você vai aprender a andar 40 anos no deserto Sem comprar um par de sapato, uma peça de roupa e uma marmita você quer aprender a liderar? Aprende com esse homem que nunca perdeu o controle de nada que criou. Nunca. Deixa ele gerar a vida dele em você. Deixa ele gerar o zóio dele, a glória dele. Aleluia! Quer ser líder? Quer ser um empresário bem-sucedido? Quer ser um coach? Vai ler a Bíblia. Vai aprender com os homens de Deus. Vai ver a roupa crescendo junto. Vai ver a glória de Deus. Vai ver a provisão diária vai ver famílias que tinham tudo para dar errado estão governando sobre nações ah meu Deus você vai ver menino virar rei nesse livro você vai ver homens que não teve referências de pai, ser pai de nações você vai ver prostituta em genealogia você vai ver pagãos em genealogia ah, meu Deus, esse é o Deus que eu sirvo você vai ver leproso sustentando cidades esse é o Deus que me impressiona, porque, por isso eu deixo ele fazer irmão eu não tento botar a mão em muita coisa não eu deixo ele fazer eu sou omisso em algumas coisas assim. eu deixo ele conduzir porque ele é bom ele tem um coração bom ele é generoso, ele sabe lidar com as pessoas, porque ele conhece elas por dentro eu não, Tenho alguns que eu já queria matar e ele disse não, deixa eu viver tem alguns que eu queria deixar viver Ele disse, mata Ele sabe o que é bom Eu não sei o que é bom Eu não sei o que é bom nem para mim Eu não sei nem orar como convém Deixa ele dirigir você Os seus passos Deixa ele conduzir você Não ajude ele Mas pastor, olha a minha carne é fraca Mas quando a carne é fraca, irmão É o Espírito que está militando Contra a carne Aleluia. O que você vai gerar, você vai gerar na condição de Deus e não na sua condição. Eu vou falar o que John Wesley falou. Junte tudo que você puder. Ganhe tudo que você puder e depois dê tudo que você puder. Estude tudo que você puder, aprenda tudo que você puder. Depois, deixa ele conduzir. Deixa ele conduzir. A nossa igreja Brasileira, ela precisa ser batizada da sua presença batizada da sua glória batizada com o seu amor o amor de Deus ainda é o fundamento para a sua obra havia uma necessidade no mundo de ser salvo mas Deus não veio por necessidade, ele não mandou Jesus por necessidade, ele mandou por amor ele disse que amou o mundo de tal maneira porque o Deus que eu sirvo não trabalha por necessidade ele trabalha por propósitos na realidade é onde há muita necessidade, é porque saíram do propósito. Quem vive no propósito não vive em necessidade. Se você tá passando por alguma necessidade das duas uma, o papai do céu tá te ensinando a viver na dependência dele ou você precisa parar tudo e voltar para o propósito? se você está passando por algum tipo de necessidade, ele está querendo te dar mais, está querendo te ensinar coisas maiores, uh, alguém levante a mão e diga, eu estou entendendo isso, pastor Luiz, meu Deus, você precisa entender, você não precisa gostar da minha mensagem, você precisa entender ela, para ser salvo, para ser tocado e abençoado por ela, você não precisa gostar dela, você precisa entender o que eu estou dizendo, você precisa gerar no Espírito o que você está gerando, você vai gerar no Espírito vai demorar um pouco mais e não tente viver na alma a alma não serve o Espírito a alma serve a carne ela quer satisfazer os desejos da carne o Espírito não, o Espírito governa o Espírito governa eu estava ali abraçado com a pastora Regina eu vi ela chorando ali, eu disse, meu Deus, deve estar sofrendo muito Fui lá, abracei ela. Disse, por que você está chorando, Regina? O meu filho foi para a obra. Olha o um choro gostoso esse. Você saber que seu filho está na obra. Eu disse, meu filho está estudando. Pastor, foi para a missão. Vai ficar seis meses. Isso é um choro de gozo, irmão. Nós precisamos aprender a sofrer em nome de Jesus. Você precisa aprender a sofrer pelo amor a Cristo. Você precisa aprender a renunciar, a perder. Na maioria das vezes não são suas escolhas que definem o seu propósito, são suas renúncias. São suas renúncias que definem o seu propósito. Coisas desse mundo, quero esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um guento derramado em minhas feridas que me cura. Eu não sei a letra, vocês cantem comigo o teu perdão é tudo que eu preciso, cura minha alma, restaura o meu sorriso,
1: e quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo
0: o voo foi cancelado, senta aí estende a mão para mim aqui e libera essa unção sobre a minha vida libera diga a Deus, usa esse homem aí Deus Levante a mão aqui para mim e diga abençoe esse homem aí Deus Cura ele Cura ele Diga abençoe ele Deus Eu não quero pregar nessa noite Eu quero que você arranque a palavra de mim
1: Arranque a palavra
0: Deus ama ministrar num lugar de fome Deus ama ministrar em lugares onde Ele é desejado o que você está gerando você tem que gerar pelo Espírito e não pela carne as coisas da carne elas militam contra as coisas do Espírito leia Gálatas 4 teve um dia que Deus teve que falar para agora você precisa ir com o um menino porque o que você está gerando não pode, o que cresce no espírito não pode crescer junto de quem cresce na carne, por isso que Maria quando ela foi gerar, por isso que Maria, quando ela foi gerar Jesus, na hora o anjo disse para ela, Maria sabe Isabel tua prima, também está gerando um filho na sua velhice, Maria foi para a casa de Isabel, porque você, se você está gerando no espírito, você não pode ter aliança com quem está gerando na carne, Maria foi lá ver Isabel, e Isabel estava grávida de seis meses, a Bíblia diz que Maria ficou três meses na casa de Isabel, sabe o que ela foi fazer lá? Ela foi assistir o parto de Isabel, ela foi ver como que, ela, como que se pare, porque depois ela teria que parir sozinha, e não esqueça, ela era virgem, José não tocou nela enquanto ela não pariu Jesus. Se você está gerando no Espírito, olha aqui para mim. Você tem que andar com quem está gerando no Espírito. Você pode ser amigo de todos, ser bom para todos, ser servo de todos, mas aliança tem que ser com quem gera no Espírito também. Aliança nós temos com quem gera no Espírito. Por isso irmãos, eu amo a todos Eu ando com todos Dou a mão para alguns Sento com muitos e durmo com poucos Gere com quem está gerando no Espírito Maria era uma menina, Isabel era uma senhora Ali começa a se cumprir a profecia de Joel Os velhos terão sonhos E os jovens terão visões Eu amo uma igreja quando eu vejo jovens e velhos juntos Anciões e meninos juntos no mesmo lugar, na mesma fila, nas mesmas cadeiras. Eu amo isso. Eu amo ver essa transferência de gerações. Eu amo ver, amo ver as meninas mais novas aprendendo com as mulheres mais velhas. Amo ver os meninos mais novos aprendendo com os homens mais velhos. Eu amo isso, irmão. Eu amo ver essa transferência geracional. Eu amo ver esse encargo. E sabe por que Deus fala isso para Abraão? Em Gênesis capítulo 18, Ele fala para Abraão. Ele diz: "Ocultarei eu alguma coisa de Abraão, visto que eu o escolhi para que ele ordene a sua casa, para que tudo o que eu falei sobre ele se cumpra." Aleluia. O que você está gerando? Você está gerando no Espírito. Ninguém vai parar o que você começou a gerar. Escute isso: ninguém vai parar. Inveja não te para Mentira não te para Engano não te para Se você está gerando para o Espírito Se você só para de gerar Se você corromper-se ao Senhor Contra o Senhor Mas enquanto você estiver rendido ao Senhor Você não vai parar de gerar Amém Cada pessoa que você gerar Um vai valer por mil e dois vai valer por dez mil Na presença de Deus irmão, Meninos viram gigantes na presença de Deus, meninos viram reis, meu Deus, nós precisamos voltar para a condição de Deus, deixa eu terminar isso, abra comigo Gênesis 25, Gênesis 25,
1: versículo
0: 5 olha o que ele diz que coisa linda Abraão deu tudo que possuía ele deu tudo para quem? mas aos filhos das concubinas que tinha, deu Abraão presentes, e ainda em vida separou-os do seu filho Isaque enviando-os ao oriente, estes foram os dias de vida que viveu Abraão 175 anos, expirou Abraão e morreu em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo, sepultaram-no Isaac e Ismael seus filhos na caverna de Macpela no campo de Efron filho de Zoar, o Eteu que estava em frente a mãe quem é que sepultou Abraão Isaac e Ismael porque a carne e o espírito vão com você até na sepultura você não vai se livrar da carne fazendo campanha você não vai se livrar da carne só fazendo jejum ela vai te acompanhar até na sepultura você não vai se livrar da carne tão fácil não pense que quando você tiver 70 anos as tentações vão diminuir não, elas vão continuar não pense que quando você tiver 80 anos as tentações vão diminuir, elas vão continuar deixa eu te falar uma coisa, Ismael e Isaac vão com você até na sepultura, até no dia da sua morte, a carne vai estar lá, tentando tomar o seu lugar, a diferença é que Abraão separou Isaac dos seus filhos, depois Abraão se casou com Quetura, teve vários filhos ainda, olha o que diz o capítulo 25, versículo 1, tomou Abraão outra mulher cujo nome era Quetura, Ô, oh, que tura! Isso não é quentura, meu Deus! Ela lhe deu luz a Zihar. Olha que nome bonito para você botar no seu filho: Zoczan, Medan, Midian, Gisbaque e Sua. Joaquim gerou Sabá e Adedan. Os filhos de Dedan foram os Assurins e os Letuzins, e os Leumuins. Abraão gerou um monte de filho ainda, irmão. Depois de fazer a vontade de Deus. Deus deu para ele quietura. Oh meu Deus! Não entenda isso na carne, entenda no Espírito. Meu Deus, o já levou para a carne de novo. Mas tinha que ser a quietura, já tinha 100 anos, né irmão? Se não fosse a quentura, não, quentura, Meu Pai, a carne e o espírito vão com você até na sepultura. Não brinque com a sua carne, não facilite para ela. Ela vai estar na sepultura. Na hora de enterrar você, a carne vai estar lá. E sabe de uma coisa: para você entrar na eternidade, será um corpo glorificado. Esse não pode entrar, ele precisa ser morto. Não tente converter a sua carne a religião muitas vezes tentou converter a carne, tentando tampar ela você não tem que tampar ela, você tem que matar ela se você matar ela, ela vai ficar tampada para sempre aleluia, não adianta você colocar uma roupa comprida numa pessoa e não tirar o espírito a pomba gira dela não adianta você tirar o espírito de moralidade, se não tirar o espírito de moralidade, não adianta tapar irmão nós precisamos aprender a lidar com a carne a carne precisa ser morta aleluia eu vou falar de novo aleluia, aleluia. nós precisamos matar a carne, destrua a sua carne irmãos a Bíblia diz que para os filhos da carne, Abraão deu presentes, mas para Isaac ele deu ele deu tudo, ele deu herança, ele deu tudo tudo o que você vai gerar no Espírito é que vai receber o tudo de Deus, Deus pode abençoar algumas coisas que você fez na carne, Ele abençoa porque você é um homem bom, você é um abençoador, é generoso, então Deus também te abençoa, mas o que Deus quer te dar é tudo, não é muito, Deus não quer te dar muito, Ele quer te dar tudo, mas só pode ter tudo de Deus, de quem Deus tem tudo, Deus não quer que você dê muito para Ele, Deus quer que você dê tudo, Deus não quer te dar presentes, aleluia, quando você diz, rapaz, Deus me abençoou, me deu uma casa, Deus me abençoou, me deu um carro, isso não é a benção de Deus, isso são os mimos de Deus, são os presentinhos para você poder, tem coisa que Deus vai dar para você, e nem vai ser para você, vai ser para você dar para outros, porque se você entende que pode ter tudo de Deus, nada mais satisfaz você, aleluia, pode vir em casa, pode vir em carro, pode vir tudo, nada satisfaz você, tem coisa que vai passar pela sua mão e vai dar para os outros, aleluia, aleluia, gere no Espírito, não gere na carne, agora uma coisa é certa, quando Deus te der, vai fazer você rir, amém? você vai rir com o que Deus te der, agora abra comigo a sua Bíblia, para a gente terminar e ir embora feliz, Gênesis 21, Prebassoria andará Gênesis 21 O Senhor visitou Sara Como tinha dito e lhe fez como havia prometido Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice Ao tempo determinado de que Deus lhe falara Abraão pôs no filho que lhe nascera que Sara lhe dera o nome de Isaac Abraão circuncidou seu filho Isaac quando tinha oito dias conforme Deus lhe havia ordenado era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho disse Sara Deus me trouxe riso e todo aquele que ouvir se rirá comigo, <risos> claro que se rirá <risos> se para a mulher tem 90, 90 anos está com a criança no colo é seu tataraneto, não meu filho é seu filho, é meu menino ah é, é que bênção né é assim que vai ser quando você gera no Espírito as pessoas olham e vão dizer, como é que Deus usa aquele cara e não me usa como é que Deus faz ali e não faz aqui Deus vai impressionar você nos próximos dias nos próximos meses, nos próximos anos, se você resolver largar tudo na carne e entrar para gerar só no Espírito É seu filho, menino? É. Ainda mama? Mama? Hum. Achar dá de mamar pro menino? Dô! Daqui a pouco entra Abraão. Senhor. De onde é que você vem, Abraão? Não dá uma caminhada. Daí, Abraão como é que tá, menino, Tá bom, Tá forte benção as pessoas vão se impressionar quando Deus começar a levantar algumas pessoas nessa nação tem alguns é mané, alguns mal acabado que Deus vai levantar irmão. se prepare tem alguns insignificantes aí que Deus começou a levantar, se prepare eu já estou vendo, já estou vendo um sopro eu já estou vendo um sopro e não atrapalha eles não, deixa eles crescer, e vai botando eles para cima, deixa eles crescer, deixa Deus levantar essa gente, amém? Ah, teve muita gente que teve com a faca e com o queijo na mão e não fez nada, só levantou o império, deixa Deus usar os homens que vão trabalhar no reino, que vão levantar o reino, que vão tocar cidades, que vão tocar nações, que vão discipular reis e presidentes, Deixa Deus levantar esses homens Mas por favor, gere no Espírito Não, vamos aqui terminar Era Abraão da idade de 100 anos Quando lhe nasceu Isaac, seu filho Disse Sara, Deus me trouxe riso E todo que lhe ouvir se rirá comigo Disse mais, quem diria A Abraão que Sara aumentou amamentaria um filho, contudo lhe dei um filho na sua velhice, olha o versículo seguinte, cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um banquete no dia em que Isaac foi desmamado, sabe o que eu aprendo aqui? quando você gera para Deus quando Abraão nasceu quando Isaac nasceu houve riso mas quando ele parou de mamar houve banquete porque quando você o que você está gerando para Deus amadurece festa mesmo no céu não é quando uma pessoa aceita Jesus como nós aprendemos festa mesmo no céu banquete no céu é quando aquela pessoa que aceitou Jesus amadurece por isso que a igreja do arrebatamento, ela vai sentar na mesa. Ela vai sentar na mesa porque é uma igreja madura, que aprendeu a lição de casa, que aprendeu o que Deus queria. Quer saber de uma coisa? Quando você aceita Jesus tem riso, mas quando você amadurece tem é banquete. Festa mesmo é quando um crente amadurece e começa a viver a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia! quando Isaac nasceu, Isaac significa riso, mas quando ele deixou de mamar, Abraão fez um banquete, um festão, o céu quer fazer festa sim, mas não quando nós temos uma igreja cheia de gente vazia, o céu não quer fazer festa quando nós temos uma igreja cheia de gente vazia, o céu quer fazer festa, quando nós temos uma igreja cheia de gente madura, que não negocia mais seus valores, que resgata os princípios restaura os valores que quebra conceitos religiosos uma igreja que não, é, não vai mais a qualquer vento de doutrina uma igreja que não cai na aventura de ninguém uma igreja madura que está disposta a, ser, a servir ao Senhor ah banquete vai ter para uma igreja madura não é para uma igreja menina não é para uma creche Aleluia Eu espero irmãos Que o Senhor prepare um banquete nessa noite Ele prepara mesas na presença do seu inimigo Para que você sirva seus inimigos Porque o homem maduro não tem mais inimigos Homens maduros não carregam mais rancores Ninguém mais consegue ofendê-los nem machucá-los Homens maduros eles estão sempre com a bandeja na mão para servir alguém como você vai matar alguém que já está morto, como você vai ferir alguém que não se fere mais, é para essa igreja que Deus está preparando uma festa, filhos eles podem estar em casa, mas quando Deus dá festa, aquele filho que saiu de casa e foi comer com os porcos, ele teve mais princípio de maturidade do que o que estava em casa comendo, aquele filho que foi comer com os porcos, ele teve mais princípio de maturidade, lá num curral de porco, ele disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, até os seus servos passam bem, eu vou voltar para lá, e eu vou pedir para o meu pai, me trate como um dos seus empregados, mas o pai nunca vai tratar você como um empregado, você se faz um empregado, mas ele não se faz, ele não te faz um empregado, e o filho que estava em casa o filho mais velho, embora fosse mais velho era imaturo o filho que estava em casa disse por acaso para mim o senhor nunca matou um cabritinho se o seu problema é um cabritinho, como esse miserável desse cabrito irmão não chore pelo cabritinho se você é o dono da fazenda não chore pelo cabritinho se você é o dono do rebanho o pai olhou e disse meu filho tudo que é meu é teu, você não está entendendo cara, você não está entendendo que você é herdeiro disso tudo aqui ó eita eita quando você não entende o que é herança, você vai para a igreja tentar ganhar alguma coisa de Deus por favor entenda quem você é no espírito Tenha uma atitude de maturidade nessa noite Você que está aqui nessa noite Que diz, eu quero viver para Jesus Eu quero entregar minha vida ao Senhor Pastor Luiz, a partir de hoje eu, eu decidi, eu vim na igreja hoje decidido Eu não aguento mais viver Deixa alguém cuidar da sua vida Que cuida muito melhor do que você Você está tentando provar para Deus Que você é bom o Espírito nunca vai poder ajudar você porque o Espírito ajuda nas tuas fraquezas não é na tua força você tem que ser fraco para que ele possa te ajudar enquanto você achar que é o bom ele nunca vai poder fazer nada para você, nem orar você sabe é ele que ajuda nas tuas fraquezas porque nós não sabemos pedir como convém quando eu aceitei Jesus, alguém disse para mim assim a Luiz Hermínio você quer falar em línguas, quer ser cheio de quero então ora, jejua, eu orava, jejuava. Aí alguém disse para mim, daí, já deu? Eu digo, não. Ele disse, claro, você tem que jejuar também. Então eu jejuei. Aí alguém disse para mim, você vai no monte? Eu digo, não, claro, tem que ir no monte. Eu ia para o monte, os pernilongos quase me carregavam para o inferno. E eu fui para o monte. E vou até hoje, gosto. e alguém disse para mim, claro, você faz isso você faz aquilo, irmão, eu, eu cumpri toda a cartilha tudo que os crentes disseram para mim que eu tinha que fazer para o Espírito Santo me encher, eu fiz e ele não me encheu um dia eu estou lá em casa chorando dizendo Deus, eu não sirvo para nada, ele diz, eu sei Deus, eu, eu, sou, eu sou um zero ninguém ele diz, eu também sei ele diz, mas enquanto você tentar me merecer você não pode me ter porque eu não venho porque você merece, eu venho porque você precisa. Sou eu que te ajudo nas suas fraquezas. Eu não venho, Luiz, porque você é bom, eu venho porque você é ruim. Sem mim, nada podeis fazer. Ah, irmão, na hora eu disse: Por favor, eu sou ruim. Eu disse: Então fale. Eu disse, aleluca, rabasho, raba
1: mandara, rabasho, -ra 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 -ra.
0: Então a sua glória me encheu, irmão. E cada vez que eu tento mostrar quem eu sou, cada vez que eu olho para trás, eu vejo quem eu era, mas cada vez que eu olho para ele, eu vejo quem eu sou. Ah, meu Deus, ele está aqui nessa noite eu quero orar por você que hoje saiu do seu lugar, saiu da sua casa decidido a servir Jesus você que disse hoje eu vou na igreja e eu estou cheio dessa vida miserável essa, eu não quero mais viver assim, eu quero servir a Cristo você que veio decidido a entregar a sua vida para Jesus nessa noite, hoje é a sua noite saia do seu lugar correndo e vem aqui na frente e me deixa orar com você me deixa pôr a mão em você e orar contigo você que decide nessa noite, eu quero servir a Cristo eu quero, pastor. Eu estou cansado de viver do meu jeito. Eu, quero, eu vou jogar toalha. Eu quero deixar Jesus me tocar. Então hoje é a sua noite. Eu vou te esperar. Sai do seu lugar e vem aqui. Nós queremos orar com você. Então
1: me puxa um pouco mais perto. Me leva ainda mais fundo. Eu quero
0: conhecer. Deus quer mudar a sua vida, meu irmão Deus quer mudar a sua vida Amém? Louvado seja Deus
1: ah. Deus quer mudar a sua
0: vida Ele quer mudar nossas vidas Ele quer mudar a tua vida, querido
1: Que bom, meu irmão Que bom Chega mais pra frente, chega Então hoje a gente já vai começar a rir
0: mas vai ter dias que Deus vai preparar banquetes no deserto para vocês, amém? amém? eu vejo promessas de Deus na sua vida eu vejo que você é guardado de muitos anos você é guardado desde o ventre eu vejo a glória de Deus sobre a sua casa amém? por favor, não invente, só pregue o Evangelho, as pessoas não precisam de invenção, de criatividade de humana, elas precisam ouvir o Evangelho de Jesus, só isso, não tente ajudar Deus, não tente criar subterfúgios, só pregue o Evangelho, Deus está disposto a te usar, para curar tudo que você ama, se você ama pessoas, Deus vai te usar para curar pessoas Se você ama cidades, Deus vai te usar para curar cidades <risos> Deus está disposto a usar vocês Só pregue o Evangelho Aleluia, não invente Não crie nada Não precisa dar nada ungido para ninguém não é só pregar a palavra de Deus A palavra por si só Por si só Ela é poderosa e eficaz Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja Deus Tem mais gente ainda aqui nessa noite Que precisa voltar para Cristo Tem pessoas que precisam se render a Cristo nessa noite Voltar para o Senhor você precisa dizer, eu quero Jesus na minha vida. eu preciso voltar para
1: Jesus. É. mais Eu quero conhecer. Bate palma, irmão. Forte.
0: Solta aí a glória de Deus na sua vida. Libera um céu. Tudo que já
1: Eu quero conhecer.
0: só irmão quantas pessoas estão entregando sua vida para Cristo aqui nessa noite levante sua, mão, levante sua mão 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 Deus quer mudar sua vida seu destino seu propósito levante sua mão levante chácatara lá Fica de pé comigo, fica, fica de pé, fica. Experimenta dar um abraço né? nesses recém-nascidos, como é bom, veja como é bom tocar pessoas.
1: Eu quero conhecer o teu coração, o teu amor é muito mais doce. Do que tudo que já provei Eu quero conhecer O teu coração Então me puxa um pouco mais perto Me leva ainda mais fundo Eu quero conhecer O teu coração Deus tem uma
0: obra tão linda na sua vida irmão, tão linda Deus quer te usar para tocar pessoas você não precisa mudar de trabalho não precisa mudar de nada Deus vai te usar amém? no seu lugar de atuação, aonde você está é lá que Deus vai te usar no meio amém? no meio é como se eu, eu olho para você eu vejo você como o recheio do bolo você está sempre no meio estenda sua mão sobre eles olha aqui para mim levante sua mão assim comigo você que está entregando sua vida para Cristo <risos> repita comigo Senhor Jesus diga Senhor Jesus eu te recebo No meu coração Como meu Senhor e Salvador Senhor, hoje eu quero começar a rir contigo Até o dia do banquete Eu quero começar a rir com o meu Senhor Diga, perdoa os meus pecados, Senhor E guarda-me Debaixo da tua palavra Esconda-me em ti Esconda-me no teu coração Aleluia Dê um aplauso, Senhor. Sabe, esse homem aqui, Pastor Marlos, levanta a mão, Marlos. O Pastor Marlos. Ele quer lhe dar um presente ali naquela sala. Ali, ele quer dar um presente para vocês que estão entregando suas vidas para Cristo. Amém? Que eu tenho uma conversinha com pé, no pé do ouvido com esse povo agora. Amém? Sigam o pastor Marlon. Ele vai dar um presente para vocês ali naquela sala. Vá com ele. Eu quero convidar vocês, sai do seu lugar. Vem aqui para frente. Hoje nós temos que começar a separar Ismael de Isaac. até o dia do Senhor Hoje é o dia de separar a carne do Espírito, irmão Comece Comece a servir Deus no Espírito Não sirva por sentimentos Não sirva só por necessidade Sirva porque você o ama Porque você o deseja muito Eu não sei o que atraiu você para o Senhor Mas nessa noite graça de Deus está nesse lugar queridos a glória de Deus nesse lugar sobre nós entrega hoje os seus caminhos solte solte o remo, solte o leme solte, sente no barco e deixe que as águas conduzam você deixe Deus conduzir você para lugares espaçosos dele. a glória de Deus vai tocar a sua vida e vai levar você Aonde nenhum homem pode te conduzir Nós podemos ensinar, podemos despertar Podemos tocar a sua vida Mas nós não podemos colocar em você O que só o Espírito Santo pode colocar em você Isso, levante suas mãos Solta toda a unção que você está carregando nessa noite Libere, você que está em casa também vai receber aí Você que está em casa também vai receber Você que vai assistir os vídeos também vai receber Receba nessa noite A graça
1: de Deus O nível maior de graça, o nível maior de glória Receba o teu coração o teu amor é muito mais doce que tudo que já provei eu quero conhecer o teu coração então me puxe um pouco mais perto me leva ainda mais fundo eu quero conhecer o teu coração o teu amor é muito mais doce que tudo que já provei eu quero conhecer
0: Jesus, Senhor, nós profetizamos sobre essa geração, declaramos que essa geração vai andar numa velocidade, Senhor, no Espírito sobrenatural, vão gerar coisas no Espírito Senhor, sobrenatural, vão gerar coisas sobrenaturais, Senhor. coisas inexplicáveis, incomuns. Eu declaro, Deus, em nome do Senhor Jesus, e profetizo sobre os nossos filhos. Sobre essa geração, Deus, nós profetizamos. Profetizamos que uma capacidade sobrenatural, Deus, de gerar para o teu reino, gerar para a tua aliança, gerar para a tua glória, dá sabedoria aos empresários, dá sabedoria, Senhor, da inteligência, que eles criem máquinas. Criem coisas sobrenaturais que vão tocar a humanidade Senhor, eu profetizo sobre os empresários Sobre os industriais, os comerciantes Os comerciários Nós profetizamos, Senhor, uma capacidade sobrenatural de criação Nós temos o Teu Espírito, e o Teu Espírito é criativo, Deus Dá os Teus olhos para nós, Senhor Dá os Teus sentimentos para nós, o Teu coração para nós Senhor, nós já fizemos tanta coisa na carne, achando que estávamos fazendo para Ti Não permita-nos fazer mais nada na carne, Senhor Passa a Tua espada, Senhor, sobre nós Passa a Tua espada, Senhor, na nossa mente Arranca a nossa mente carnal, Deus Que a gente pense sempre no Espírito porque quem pensa no Espírito, milita nas coisas do Espírito. Quem pensa na carne, milita nas coisas da carne. Derrama a Tua graça, Deus. O Teu poder e a Tua unção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Aplauda o Senhor bem forte lá no
1: alto. Glória! Glória! Glória ao nome de Jesus!